0: Hej og velkommen til Du lytter til Repolitics adventskalender Mit navn er Pernille Både Jensen Og jeg vil lede dig gennem tre skæbne fortællinger Som du kan nyde hver søndag i advent frem til jul Fortællingerne udspringer en vandrerforestilling, Der blev afholdt i Villa Kultur på Østerbro i foråret 2018 Fortællerne rejser tilbage i tiden Til deres egen fortid Og du er inviteret til at lytte med
1: jeg er afrikaner, jeg er hashtag me too, jeg er LGBT jeg er immigrant, jeg er big, black and beautiful. Og det vil jeg sige til min mor.
0: På denne anden søndag i Advent får du lov til at lytte til Priscillas fortælling om at være et spektrum og ikke blot tilhøre én kategoriseringskasse.
1: Jeg blev inviteret til at lave den der forestilling, Stranger. Og jeg vidste bare slet ikke, hvad det var, Jeg kom i vente. Altså, det var totalt emotionelt. Og jeg havde en idé om, at nu skulle jeg være den der øh, sorte kvinde med lidt kød på, sådan fluffy, der kom og skulle være sådan, I'm a woman, here, me raw. Og vi, er, vi, vi, havde så, vi fik så mange... Øh, gode indblik i, hvordan man kan facilitere øh, sådan, altså sådan en forestilling, og hvordan man kan bruge sig selv, og hvordan man kan vende den der sårbarhed til, 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 en, til en styrke. Det fører jo til, at jeg sidder der foran øh, basier og skal til at fortælle min historie, og det, det havde vi 10 minutter til. Og jeg sidder der og tænker, at 10 minutter det er alt for lang tid, og, og, og sige det, jeg vil sige omkring at være tyk og sort, og jeg er her og accepterer det og alle de her ting. Men øh, så fandt jeg hurtigt ud af, at der var en helt anden historie, der, der ligesom så dernede og ventede på at komme frem. Og det var jo den historie, jeg så bruger i Stranger, som er den familiedynamik, jeg kommer fra. Øh, de minder, jeg har fra min fortid, og hvor meget jeg endelig har haft brug for at øh, dykke tilbage i de her minder, og jeg brød jo helt sammen og begyndte at fortælle den her historie. Men jeg var egentlig ret glad, altså samtidig med, at jeg sad der og græd en basirer, <går> var jeg samtidig rettig glad i, fordi at fik jeg lov at fortælle en historie, jeg ikke havde sagt til nogen. Og så kom det jo frem til, at man skulle have en statement, sådan en statement word i starten af forestillingen. Og så var jeg bare sådan, hvad fanden skal det være? Fordi nu havde jeg jo forestillet mig, at jeg skulle være sådan, åh oh, sassy, og passe mig ind i de der øh, normer, med hvordan så, at kvinde skal være. Men så var der den der lille pige, Den der lille treårige, som bare kom frem og var sådan der, you better chill. (laughs) Og det var nu, jeg kunne få få lov at fortælle min historie. Og så sagde jeg bare, jeg siger det til min mor. Og jeg råbte, jeg siger det til min mor. Og det var bare den lille pige, der var blevet træt af, at hun aldrig har fortalt til sin mor, at hun er blevet seksuelt misbrugt som barn. Det var en lille pige, der ikke kunne huske, hvad glæden var ved at være en del af en større familie. Og jeg snakker, og jeg starter min forestilling med at sætte det her billede. Også fordi jeg har en indre frygt om, at når jeg fortæller om de her historier, jeg er bare sådan en sideline, at øh, folk har en dårlig forestilling om, omkring, hvad Afrika er. Så det, at jeg skulle få lov at fortælle min historie, og samtidig øh, fortælle, hvor jeg kommer fra, uden at folk associerer de to ting som værende dårligt, altså på grund af, at det er Afrika, sådan er det. Der følte jeg, at jeg var nødt til at forsvare det, det land, jeg kommer fra, øh, se det i øjnene, at det er ikke alle familier, der er sådan, øh, altså, som min familie desværre har været. Og det er ikke alle fra min familie, der skal beskyldes for det, jeg har været igennem. Men det har jeg, altså den forestilling, jeg har haft i hovedet, det er Elferbenskysten, der er dårligt. Det er det land, det er den måde, mentaliteten er dernede, og alle de her ting. Så for at komme tilbage til starten af min forestilling, det er jo at snakke om, hvor flotte farverne var, og hvor dejligt et stort hus øh, vi havde, og hvor i virkeligheden, hvor privilegeret vi, vi var, eller jeg var, da jeg var lille. Og så samtidig sige, at ja, jeg er en sort pige, men jeg bor ikke i en lærerhytte. Så det var sådan ret sjovt at ligesom sætte de der to ting sammen, øh, med at, øh, ja, altså vi har en veranda, vi har en have, og det er faktisk så en ting. Og når det var så blevet sagt, så kom den rigtige historie frem med, at, altså hele temaet handlede jo om, at jeg på en eller anden måde ikke har rigtig haft min mor som barn. Og det er jeg rigtig ked af nu. Og det har jeg faktisk aldrig rigtig delt med nogen. Fordi at jeg havde en forestilling om, at hvis jeg bare blev ved med at være et godt barn, og ikke sagde noget dårligt, og ikke afbrød, mens de voksne snakkede, så kunne det godt være, at jeg kunne få, altså jeg kunne få det, jeg ønskede mig. Og det var jo at have min mor til at acceptere mig og respektere mig. Så, ja, så jeg snakker om farverne, jeg snakker om solskin, jeg snakker om latterne. Hvor jeg så derefter... Fortæller, altså det er også ret stærkt at sige, synes jeg, fordi det kom ikke, altså det kom fra lille Priscilla der så det Det var det kan jeg ikke tage kredit for, men uh, sådan I'm not mig myself by the way. <laughs> uh, men det kom fra det der med at jeg har bare brug for at fortælle en historie. Efter jeg siger, at jeg siger det til min mor, så fortæller jeg faktisk om første gang jeg havde det mig selv. Og så er det jo så voldsomt at snakke om, fordi jeg var tre år gammel. Hvordan kan man have sig selv som treårig? Men det er igen det der med, at jeg havde mig selv, fordi der ikke var nogen, der beskyttede mig. Og jeg følte, at det var min skyld, at der ikke var nogen, der beskyttede mig. Fordi jeg måske var et dårligt barn, eller uartigt barn. Hvor jeg så sætter, så kommer der det første, det første stykke af spektrummet, som er hashtag me too. Hvor jeg fortæller episoder, der skete, sket altså, i det hus, jeg elskede så meget i det rum, jeg elskede så meget, som var min bedste forældre og hvordan det ellers meget, altså det ellers meget sådan stort rum, eller hvad man kan sige, ender med at blive meget mindre, og der sådan og rykkede sig tættere tættere ind, og at der var nogle sanser, som var altså lugte, og ting, jeg ikke havde lugtet til før, og ting, jeg ikke havde rørt ved før. Så jeg i stedet for at fortælle de der voldsomme ting, der er sket, så fortæller jeg omkring de følelser, jeg havde efterfølgende, og, og, og hvordan en treårig eller en treårig Priscilla kan, altså sådan, kan rumme, eller sådan, så jeg, går til, jeg gik tilbage til den der barndom eller til den der barnlige mentalitet et, og fortælle det fra et meget mere barnlige synspunkt, fordi jeg tror også, det var lidt homage to, til den person jeg var eller sådan, hvor i virkeligheden hvor stærk jeg var allerede der som treårig. Så det det handler om ud over det, det er jo at jeg ikke fortæller det til min mor. Selvom jeg faktisk råber det højt, og, og, og jeg kan se, at der er no- nogle ting, der er galt i det med at tænker, at du skal jo bare tage stille, fordi kan jeg ved, vide, om din mor overhovedet vi tro på dig. Fordi det er jo hendes fætter, og det, det, jeg, jeg vidste, at der var noget galt i hele processen. Eller ikke i process men i det hele. Så jeg, jeg vidste ikke, om jeg turde og ødelægge de her farver, der var der, og, 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 og på en eller anden måde sådan, fjerne de der latter. Eller sådan, at ødelægge det idylliske billede, jeg havde af min familie, det ville, det, det, jeg tog det ansvar allerede som treårig. Og det var første gang, jeg havde det mig selv. Ja, så, så, snakker man jo, altså, så snakkede jeg jo om, øhm, om hvordan det så er, når de kommer tilbage, og ikke ved, at jeg har en hemmelighed, og hvordan jeg så på et eller andet tidspunkt begynder at spise mine følelser væk, og på en eller anden måde gemme mig min krop. Og det er også et tematik, som er meget vigtigt at snakke om, sådan at, at ja, jeg kan godt sige, at jeg er en woman of size, <laughs> ligesom at sige woman of color. Der er bare så mange mærkelige ting at sige, omkring, øh, hvad man er, og hvordan man ser sig selv. Men, der har det også været et punkt, hvor jeg skulle acceptere, at jeg, jeg var blevet lidt større, eller at selv min familie kunne acceptere, at jeg var blevet lidt større og, 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 og måske spise for meget. Og så ja, forskning handler så om, bagefter om, hvordan de her kvinder, som blev var med glæde, vender tilbage, og jeg ved ikke rigtig, hvor de har været, men de vender tilbage til det der hus og til virandagen, hvor solen er forsvundet, og hvor latterne er overfladiske, og hvor farverne er faldet, og... Hvor jeg nu er en fremmed, eller sådan i, min, i mit eget hjem, i min krop, og blandt mine familiemedlemmer, hvor de så ja, observerer mig og, og siger nogle ting om, hvem jeg er som person, og med, hvordan min krop ser ud. Hvor min mor så forsvarer mig i godsøjne med at sige, at øh, jeg nok skulle finde ud af, at jeg var tyk, når det var, at jeg ikke blev inviteret til festerne, eller at drengene ikke lige altså, inviterede mig ud, <laughs> eller at jeg ikke var en del af... Pigruppen, der skulle jeg nok finde ud af, at jeg var for tyk, og der ville jeg nok ligesom selv døje med det. Så på en eller anden måde følte jeg, at det måske var godt, jeg ikke havde fortalt det til min mor, alle de hemmeligheder, jeg havde. Fordi, at havde hun gjort noget ved det? Fordi hun, nu, nu sidder jeg jo her og overhører de her kvinder, og jeg har jo respekt, så jeg afbryder ikke, og jeg siger ikke noget, jeg gør ikke noget. Jeg sidder og bare og lytter til de her ting, de snakker om. Og jeg kan mærke, at de bliver sådan børstet lidt væk, at der faktisk er altså sådan, sådan en følelse af ensomhed. At nu var jeg jo rigtig en fremmed, fordi jamen, nu var det jo måske min sidste chance, at jeg skulle have sagt det til min mor allerede, da det skete, og, og ikke fire år efter. Og så kommer der den der power moding, som var mega fed som kommer af, at den der første forestilling, jeg havde omkring, hvordan stranger skulle være, den der sassy black girl, alle de her ting, de kommer så efterfølgende, fordi at jeg måske accepterede, at det var et produkt af, 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 af alle de ting, jeg havde oplevet i livet, og alle de hashtag, man kan komme på mig, hashtag me hashtag big black and beautiful, hashtag fuck your beauty standards, so many things. Og så kom hun frem, hvor jeg bare var så sådan, jamen kære mor, let me tell you something, eller sådan, måske er det mig, der inviterer folk til fester nu, det er faktisk ikke måske, nu er det mig, der inviterer folk til fester nu, ikke? Get that on the map. Nu er det, altså, jeg har fundet en kæreste, men det er ikke en han, det er en, hun, og hun hedder Malene, og hun er fucking sej, og jeg er mega glad. Øh, og det er lidt sådan lidt en statement, og den der, jeg siger det til min mor, den bliver vendt om til, måske skulle jeg sige de her ting til mig selv og acceptere de her ting. For mig selv, fordi i virkeligheden har jeg måske været min egen mor. At jeg har, synes, at jeg har været synd for mig, og jeg har taget mig af mig selv. Øh, og hvor min mor måske bare har været sådan en prop, i et eller andet, altså statist i, i min film, eller hvis man kan sige det på den måde. Øh, så det er det der med at sige igen, min kære mor, altså jeg har fundet den kæreste, og jeg er endelig okay. Øh, og jeg har accepteret min krop, som den er nu. Og jeg er glad for den person, jeg er nu. Og de det, det føles mega nice at sige, og mega fedt at sige, fordi at jeg igen ikke havde forestillet mig, at det det, der skulle komme ud af Stranger-forestillingen. Og dog var det rigtig hårdt at dykke ned i de her, øh, i de her minder, men jeg har fået så meget mere ud af det, og jeg har så meget mere respekt for mig selv. Øh, altså der, der siger jeg jo også det der med, at okay, der er spektrum, og her er jeg. Og det er jo bare en statement i sig selv, og det er ligesom at bekræfte mig selv i, at de havde altså, de var galt på den, og jeg havde ret eller sådan, at jeg vidste, at der var noget galt. Jeg vidste, at allerede som i, at sådan skulle ting ikke fungere. Og jeg vidste, at det var nu hårdt at døje med, og jeg vidste, at jeg nok skulle blive okay. Det var vildt smukt, det var virkelig, altså, ikke for sådan, I'm not tooting my own horn here, but, yeah, I am. Ej, det, var, det var virkelig fantastisk. Og de mennesker, der var omkring, altså forestillingen øh, fra projektlederne til øh, Manila, Bacia, Bantu, det var bare et trygt rum, og der kunne man godt tillade sig at snakke om de her ting. Og nu føler jeg mig bare som en badass bitch. Jeg <laughs> har virkelig været det fedeste, altså meget emotionelt. Og jeg har også turet at kunne, kunne fortælle flere ting. Jeg har fundet stolthed i at bruge min øh, sårbarhed. At det er okay at være sårbar. Det er okay at bruge sig selv. Min største succes det er, at jeg har brugt min, ikke kun, priv, øh, ikke kun personlige, men private historier. Og fiaskoen i det er også, at jeg har brugt de to ting, fordi at det er så hårdt. Og nu er jeg, jeg føler jeg mig nøgen, fordi at nu fortæller jeg alt det, jeg føler ind i, og alle de ting, jeg har oplevet. Og jeg føler altid, at det kan blive brugt imod mig. Men samtidig med det, så kan det ikke blive brugt imod mig, fordi det er min styrke. Fordi at personlig historie er ikke noget, der kan blive taget fra dig. Jeg er stadig... Altså rig på historie, jeg er rig på oplevelse og jeg har altid haft frygt om, kan jeg udtrykke mig nok om det her, kan jeg repræsentere i en gruppe, så om det så er LGBT plus, eller om det er sorte mennesker, eller det er migranter. kan jeg repræsentere de her mennesker, altså at være fair omkring det, og vide nok om det, omkring det, til at ligesom stå frem og sige masse ting, som folk skal hjem med, øh, tilbage hjem og reflektere over, så tænkte jeg hvis det giver mening, det jeg siger nu, så tænkte jeg at det er i hvert fald min historie, det er noget jeg har oplevet og det er der ingen, der kan tage fra mig og hvis min historie fører til, andre kan fortælle deres historie, så er det jo key. Og det håber jeg selvfølgelig, at... Ja, det har jeg i hvert fald fået ud af at være med Stranger, for jeg har fået nogle venner, som er fantastiske, og altså, vi har siddet efter hver øh, workshop og bare krædt over for hinanden, og det var en flaske vin og nogle cigaretter, og så var det bare next day. Øh, og den sidste, bare lige sådan de sidste, den sidste dag... Der, øh, efter vores generalprøve i, i Villa Kultur, der sådan, skulle jeg skynde mig hjem og købe noget mad, og jeg var bare så væk, eller sådan emotionelt, sådan, totalt drænet. Jeg stod lige øh, i Netto faktisk, og skulle finde kuskus, jeg skulle lade noget tage hen, tage mad, og jeg, jeg kigger efter kuskus, og der er ikke kuskus, og jeg så bare der og græder over, at der er ikke er kuskus i Netto, og ringer til Manila. Manila, ja, de har ikke kuskus og hun sidder i toget på mig hjem til farum og hun sidder også og græder fordi hun var rigtig ked af at vi ikke fik hygget før vi tog hjem så det fordi det var så emotionelt og det var, vi, altså nu vidste vi jo godt at ja, det var generelt prøve og det var ved at, måske altså, de her weekender vi har tilbragt sammen var ved at være slut så der var bare noget der ikke? og det viste bare hvor meget vi connectede med hinanden ja. og jeg connectede med ja, netto og <laughs>
0: <laughs> Det var andet afsnit i Repolitik's adventskalender. Jeg håber, du nød Priscilla's fortælling. I næste uge møder du Manila.